0: Bienvenue au Balado Urbania. Ah! Donc, c'est reparti pour un tour, mesdames et messieurs. Bienvenue au podcast Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne où je vous expose certaines des histoires les plus sinistres de l'humanité sous la forme d'un exposé oral qui aurait très possiblement poussé un professeur à appeler mes parents. Puis Maintenant que j'y pense, je crois pas que j'ai connu dans ma vie un exposé oral qui s'est pas terminé comme ça. Jokes on them, je n'ai gonné personne au secondaire. Donc aujourd'hui, euh, à part éventuellement créer des idées malbosantes à ceux qui écoutent le podcast après avoir essayé des jeux au weed -oui, en pensant qu'il y avait le contrôle de la situation mais finalement ça faisait longtemps qu'il en avait fait, j'ai décidé de vous parler de la famine en Ukraine de 1932 à 1933. Euh, voyons Charles, tu vas juste nous parler d'une famine. On a juste à s'imaginer plein de monde qui ont faim en même temps, c'est un petit peu facile comme épisode, non? Oui, oh, ce personnage-là a été recyclé à partir d'une mauvaise imitation de Marie Norsini qui se peut plus devant des coussins faits à la main. Mais non, parce que contrairement à ce que vous pourriez croire, assis sur vos fesses de monde qui ne peuvent pas supporter le silence en voiture, la famine en Ukraine, c'est ça vraiment plus compliqué qu'on pourrait le croire. C'est pas juste une famine, c'est pas que Joseph Staline qui vire complètement sorbet puis qui décide d'éliminer tous les Ukrainiens qui faisaient pas son affaire. Non, la famine en Ukraine, c'est probablement le plus gros casse-tête que j'ai jamais attaqué puis pas un casse-tête le fun que tu fais en famille en demandant... En tout cas, vous penserez à moi si vous trouvez un morceau des faux foufounes du facteur. <rire> Je t'ai dit de te concentrer sur le contour non, la famine en Ukraine, c'est un total trou noir géopolitique qui aspire sans relâche ton espoir d'arriver à bout de comprendre ce qui s'est passé. À L'origine, l'épisode était censé s'appeler « Lolo de mort, qui est le terme ukrainien pour désigner la tragédie, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est un terme associé aux révisionnistes néo-nazis. Et personne n'a besoin de ça. OK, ouais, mais nous autres, on s'en sac, peux-tu juste nous dire combien de gens sont morts en disant « Détail dark »? Je ne suis pas votre clown. Mais n'hésitez pas à aller vous chercher une petite collation parce que moi, parler de famine, ça me donne faim. par moi le générique. Ouais, je vais devoir faire une petite mise en contexte avant d'arriver en 1932-1933 dans une union soviétique où les gens se battent pour des sacs de farine pour des vraies bonnes raisons, parce que vous avez eu la fantaisie de hipster de faire votre propre style de levain. Je faut en jeter la moitié à tous les jours. C'est tellement de gaspillage. Vous n'êtes pas plus malin votre boulanger. Déplaçons-nous dans l'espace-temps, si vous le permettez, jusqu'en Russie, où, à un moment donné, a eu lieu un événement super mineur facile à oublier, la Révolution russe! Je me demande si les Russes savent qu'on fait jouer ça toutes les fois qu'on parle d'eux. Alors, grosso modo, pendant des centaines d'années, les Russes étaient dirigés par les Tsars et la famille impériale qui vivaient à ce point dans le luxe, qui savaient littéralement plus quoi faire de leur richesse... Oh mais que vais-je faire de tous ces diamants J'en ai déjà mis sur ma couronne, sur mon carrosse déjà entièrement recouvert de feuilles d'or ainsi que sur cette épée que je n'utilise jamais même si je la porte tout le temps Eh bien, tsar de toutes les Russies, nous pourrions commencer à rentabiliser vos pierres précieuses en les collant sur des espèces d'œufs de Pâques qui vont valoir des millions et seront transportés par un doute nerveux avec une valise attachée à une menotte où je ne m'appelle pas Fabergé. Je vous ai déjà dit de ne plus vous nommer comme ça sans raison dans une phrase. Je sais qui vous êtes. Bref, les tsars avaient beaucoup d'argent. mais ça faisait chier pas mal tout le reste de la population, pour la plupart composés de fermiers qui ont froid et qui mangent des navets parce qu'on est en Russie. Les choses vont donc commencer à mal se passer en 1894, quand arrive le tsar Nicolas II, qui... Euh... C'est un peu un tsar de merde. Et quand je dis « commencer à mal se passer », je veux dire « le jour de son couronnement », genre direct en commençant. Détail dark donc, ce qui s'est produit, c'est que le jour des festivités du couronnement de Nicolas II et de la Tsarine-Alexandra, le gouvernement avait préparé un banquet pour les gens du peuple qui se pointeraient dans la plaine de Kodinka, où on avait fabriqué pour l'occasion des pubs, des théâtres et plusieurs stands de souvenirs. Un genre de fire festival, mais avec encore plus de problèmes sur le site. On attendait une foule de quelques milliers, mais dès 6h du matin, vont s'entasser environ 500 000 personnes qui auraient été appâtées de tous les coins de la Russie parce qu'on distribuaient des sacs à surprises. Non, ce n'est malheureusement pas une de mes fameuses jokes. Les gens en Russie étaient tellement pauvres qu'ils se sont déplacés parce qu'on distribuait des paquets cadeaux promotionnels du couronnement contenant une miche de pain, une saucisse, un prêt géant, ce n'est toujours pas une joke, un morceau de pain d'épices, ainsi qu'une tasse commémorative avec la grosse face de Nicolas II. Ce n'est pas une joke non plus, ça va très mal se passer pour des tasses meilleures tsars ever. Vite, vite, on va se rendre compte que, nos shit, Sherlockowski, il n'y avait pas assez de sac à surprise pour tout le monde. Les choses vont rapidement devenir très cocotons de Laval. Charles Beauchesne vous incite à aller voir sur Internet ce qui s'est passé au cocoton de Laval en 2014, ça en vaut drôlement la peine. Il va y avoir des émeutes, les gens seront piétinés à mort, les structures de bois des bâtiments botchés vont s'écrouler sur eux et beaucoup vont mourir suffoqués en tombant les uns sur les autres dans les ravins parce qu'on avait utilisé des deux par quatre en guise de pont et évidemment, aucun deux par quatre ne va faire la job. Au final, environ 1300 personnes vont mourir de l'accident le plus évitable du 20e siècle. Et malheureusement, toutes ces tasses commémoratives ne vont que rappeler aux Russes la face de qui détestait en souvenir de tout ce bordel. Et à partir de ce moment-là, ils vont appeler le tsar Nicolas le Sanglant, jour 1 et ça va pas aller en s'améliorant, hein? parce qu'à partir de là, il va y avoir de plus en plus de mouvements révolutionnaires opposés au Tsar, dont une manifestation ouvrière pacifique en 1905, où les ouvriers russes voulaient donner en main propre une pétition russe demandant des meilleures conditions de travail russe. Sauf que les gardes du Palais d'hiver à Saint-Pétersbourg vont tout bonnement shooter dans le tas de manifestants, alors que le mouvement était lidé par un prêtre, et que beaucoup des gens trimballaient avec eux des drapeaux et des portraits de Nicolas II en en chantant « Dieu sauve le Tsar ». 92 morts. oupsie Il Faut savoir lire la salle. Ah oh oui, by the way, Nicolas II était même pas au palais d'hiver à ce moment-là. C'est ses ministres qui vont prendre la décision de fusiller tout le monde. Mais c'est quand même Nicolas II que tout le monde va détester, parce que la plupart ont encore leur tasse commémorative avec sa grosse face qui fait des thumbs-up. On va appeler cet événement le « Dimanche sanglant ». Nous en sommes donc au « Dimanche sanglant » de Nicolas le Sanglant. Oui, comme la toune de YouTube Non, on parle pas du même dimanche. J'aime pas YouTube Et je vous attends dans les commentaires. Fast forward en mars 1917, en plein cœur de la Première Guerre mondiale, à ce qu'on appelle la Révolution de février. Où les Russes fonctionnaient encore selon le calendrier grégorien qui avait pris du retard sur le calendrier du reste de la Terre. Puis c'est super mélangeant pour rien. Donc, le 8 mars, en Russie, pendant la Journée internationale des femmes, plusieurs euh, madames russes vont manifester dans les rues contre l'absence de pain dû à l'effort de guerre que personne voulait. Et c'est à ce moment-là que tous les autres mouvements révolutionnaires en Russie vont, comme qui dirait, en profiter pour se mêler à la boule de neige, puis le gouvernement va s'écrouler plus vite qu'un stand de souvenirs russes en rupture de stock de près de géant Cette comparaison est désormais possible. De rien. Là, il va y avoir plein de grèves, des révoltes. Tous ces gens-là vont aller sentre avec la police dans la capitale. Même l'armée de réserve va prendre le bord des révolutionnaires. 1300 morts et blessés. Et après quoi, Nicolas II va être obligé d'abdiquer. Ils vont le chipper avec toute sa famille dans une maison en Sibérie, la dompe officielle de la Russie. Là, les révolutionnaires vont former un gouvernement provisoire qui s'entend sur rien, puis c'est exactement le moment que va choisir un certain agitateur politique pour revenir en Russie comme une couille dans le pâté. Vladimir Ilyich mais vous pouvez m'appeler Lénine, même si ça n'a aucun rapport avec mon nom. Pour ceux qui se posaient la question, j'arrive d'un exil en Suisse parce que je n'arrête pas de foutre la merde avec ce truc génial que j'appelle le communisme. Une espèce d'utopie où tout le monde est égal sur papier, mais dans les faits. Oh, 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 oh. Les gens au cégep ont tendance à me trouver vraiment cool parce qu'il y a ma face sur des t-shirts. Mais je suis complètement foqué et je n'ai plus aucune zone de gris. Vous allez voir. Lénine va être accompagnée dans cette aventure par ses camarades les Bolcheviks, une faction révolutionnaire d'extrême-gauche avec un nom qui sonne comme un gros mot de grand-papa. Et bolchevique. Ginette! Et parmi les bolcheviques, on va retrouver deux camarades très utiles pour Lénine. Premièrement, un certain... Joseph Djugashvili. Mais vous pouvez m'appeler Staline. Ça veut dire l'homme d'acier. C'est cool, non? Allez me voir en photo. J'ai un peu l'air papagato avec ma pipe et ma grosse moustache de chauffeur de Zamboni. Mais Lénine m'utilise pour faire tout son sale travail. Mon truc préféré, c'est de tuer des gens pour régler des problèmes. J'ai d'ailleurs déjà dit, la mort règle tous les problèmes. Pas de gens, pas de problèmes. Nuancé, non Et moi, je suis Léon Trotsky, un fin politicien, brillant intellectuel, orateur hors pair et un commandant militaire très efficace. Mais personne ne me fait vraiment confiance, spécialement Staline. Il me déteste parce que je parle beaucoup. Oh, ferme ta gueule, camarade. Donc, dès leur arrivée, Lénine et ses camarades bolcheviques vont déclarer... Je déclare que le gouvernement provisoire, c'est de la schnoute. À la place, on devrait donner le pouvoir aux soviets, un espèce de conseil des membres influents des unions de travailleurs. Et de l'armée aussi, histoire de casser quelques gueules dans le processus. Vous allez voir, le communisme, c'est très amusant. <rires> Après quoi, évidemment, le gouvernement provisoire, blessé de cette fête traitée de Schnout, va répliquer en faisant coffrer tous les bolcheviks par la police. Sauf moi, Lénine. Je vais m'enfuir en Finlande, déguisé en paysan. Et c'est même Staline qui va raser ma barbiche, parce que faut croire que sans barbiche, je deviens invisible. Lénine, c'est moi. Ouais. Oh, ferme ta gueule et arrête de bouger, camarade. Oui. Donc, trois mois plus tard, Lénine revient en Russie, histoire de redéclencher l'insurrection, dans ce qu'on appelle la Révolution d'Octobre. Mais évidemment, ça s'est passé en novembre. Les bolcheviks prennent le pouvoir et instaurent un gouvernement où les soviets viennent remplacer les ministres. D'ailleurs, Lénine n'aimait pas vraiment le terme « ministre », il va le remplacer par « commissaire du peuple », ce qui est un peu une façon bullshiteuse de dire la même affaire. Communisme Je vais en profiter moi-même pour me donner plein pouvoir en devenant chef du convoi des commissaires du peuple. Vous voyez Communisme, tout le monde est égal. Et toi, Staline, tu vas être commissaire aux nationalités en charge de gérer l'indépendance aux frontières. Peu importe ce que ça veut dire. Génial Je leur ai justement préparé un peu d'indépendance aux frontières de mes jointures directement dans leur sale gueule. Tu vas voir, ça va péter Oh, et avant que j'oublie, d'ici 20 ans, j'aurais fait assassiner 12 des 24 commissaires de ton gouvernement 1917. Staline, baby! Le 25 novembre, Lénine organise donc les premières élections libres de l'histoire de la Russie. Élections libres qui vont se solder par une défaite écrasante des bolcheviques avec 168 sièges contre 400 du monde plus modéré. Qu'à cela ne tienne, Lénine n'avait pas dit son dernier mot. Oui, finalement, les élections, c'est de la merde. À la place, je vous propose un petit truc que j'appelle la dictature du prolétariat. Vous allez voir, c'est génial. C'est comme une espèce de système où on prône une société sans classe, mais où c'est quand même moi qui prends toutes les décision en votre nom. Voilà, communisme, tout le monde est égal. D'ailleurs, si ça ne vous dérange pas trop, je vais en profiter pour suspendre toutes les libertés dont celle de la presse, le droit de grève, interdire tous les partis politiques et tous mes opposants seront désignés comme ennemis du peuple, puis se feront tabasser tout nus, attachés sur des chaises par la Tchéka, ma toute nouvelle police secrète, elle-même pleine de psychopathes et de délinquants révolutionnaires. Excellente décision, les amis Finalement, en 1918, la Russie se retire de la Première Guerre mondiale avec le traité de Brest-Litovsk conclu avec l'Allemagne, qui lui enlève genre foule de territoire. Petrograd est jugé maintenant trop proche de la frontière, alors la capitale est déplacée à Moscou, où Lénine devient le dictateur du Kremlin. Euh, je veux dire le, le commissaire de whatever. Évidemment, le peuple supposé être en charge va flairer la crosse, entraînant quatre ans de guerre civile, 10 millions de morts, on fait pas de prisonniers parce qu'on préfère les pelotons d'exécution comme ici, on préfère le Pepsi. La guerre oppose les rouges de Lénine aux blancs de, de, de tout le reste du monde, notamment d'anciens tsaristes. Oh oh! Là, le problème, c'est qu'en juillet 1918, les blancs vont se rapprocher de la maison en Sibérie où Lénine gardait la famille impériale emprisonnée depuis l'abdication du gros loser de Nicolas II. Double oo Parce que Lénine n'a pas besoin de plus de Nicolas II dans toute cette tempête de chiottes. Détail très, très dark. Alors, le 17 juillet 1918, à 2 h du matin, on va demander à Nicolas II, son épouse Alexandra, ses filles, les quatre grandes-duchesses, et son fils, le Tsarevitch Alexei, de s'habiller et on va les faire gonner au sous-sol par des gardes-sous parce que gonner des enfants. Chose qui sera d'autant plus difficile parce que la famille impériale avait prévu s'échapper et que leurs vêtements étaient pleins de pierres précieuses cachées qui ont eu, comme qui dirait, l'effet de veste par balle euh, Je ne suis pas encore mort. Euh, non, toujours pas mort. Qu'allez-vous faire maintenant? La guerre civile se poursuit entre les Blancs et les Rouges jusqu'au 30 août 1918 quand Lénine officialise, pour rester au pouvoir... La terreur rouge. Alors, en gros, ça consiste à faire exécuter 1300 personnes par la police politique, à envoyer tous les anciens bourgeois pelletés de la neige dans des camps de travail en Sibérie et à faire fusiller sans distinction tous ces putains de blancs. D'ailleurs, je vais également en profiter pour virer complètement parano et organiser une purge de 220 000 personnes au sein de mon propre parti. Vous pouvez être certain que la police secrète va leur faire la fête à eux aussi. Lénine il y avait fort possiblement un poster de moi dans votre local d'association étudiante. Comment me trouvez-vous maintenant? Rajoutez à ça que tout au long de la guerre civile, Staline et Trotsky vont mutuellement se nuire l'un l'autre parce qu'ils se détestent. Entre autres, Staline va refuser de venir en renfort à Trotsky et même s'opposer directement à lui en organisant des soulèvements ouvriers pour le faire chier parce que Trotsky devient de plus en plus autonome. Sapristi, Une chance qu'on est du même côté! Malheureusement pour ce pauvre Trotsky, en 1921, son communisme de guerre précipite le pays dans une crise économique sans précédent. OK, maintenant je vais instaurer des nouvelles mesures économiques qui sont un peu comme une sorte de bref retour au capitalisme parce qu'on a besoin d'argent. Lénine, c'est moi. Essayez de ne pas faire attention au bout où je me contredis constamment. Hé hey, Lénine « Tu m'as l'air un peu fatigué. Pourquoi ne me nommes-tu pas secrétaire général du Parti communiste, un hein, poste-clé, histoire que je puisse complètement niquer Trotsky? »« Excellente idée, mon petit Staline. J'espère maintenant que je ne ferai pas subitement un accident vasculaire cérébral à 52 ans parce que... <rire> »« Effectivement, à partir de 1922, Lénine va faire une série d'AVC... Qui... » Mais heureusement, c'est le camarade Staline que le comité central du parti va mettre en charge pour s'occuper de lui. Chose qu'il va faire en en profitant pour l'éloigner subtilement du pouvoir afin de prendre sa place. Staline, c'est fou, mais j'ai comme l'impression que tu essayes de m'éloigner subtilement du pouvoir afin de prendre ma place. « Alors, qu'est-ce que tu me racontes là, mon petit Lénine Je ne le que te permettre de te reposer dans une maison de campagne isolée où personne n'a le droit de te voir, et où j'ai spécialement donné des instructions interdisant aux gens de prendre quelques notes que ce soit sous ta dictée. D'ailleurs, ne t'avise surtout pas de faire rédiger un testament secret suggérant aux autres commissaires de se débarrasser de moi avant qu'il ne soit trop tard. Je serai vraiment le genre de personne à faire tuer tous ceux qui mentionneraient un tel testament. »« Va te faire foutre, Staline. C'est exactement ce que je vais faire. »« Oh, ferme ta gueule, camarade, et jette donc un coup d'œil à l'intérieur de cet oreiller. » Lénine meurt en 1924 suite à toute une parade d'AVC qui vont lui faire perdre toutes ses capacités, dont celle d'être en vie. Staline va donc lui construire un beau mausolée avec plein de statues où la dépouille momifiée de Lénine peut encore être observée aujourd'hui dans une vitrine, même si on a tellement retouché son visage avec de la cire au fil des années qu'il est maintenant plus chandelle de gâteau de fête que Lénine. Dans les années qui vont suivre, Staline va devenir le maître incontesté de la Russie soviétique en faisant progressivement assassiner, envoyer dans des camps de travail ou exiler tous ceux qui le regardent croche. Ça inclut évidemment Trotsky qui se réfugie au Mexique où il en a profité pour jouer aux fesses avec Frida Kahlo puis à un moment donné, en 1940, Staline veut y envoyer un doux de Mexico lui défoncer le crâne avec un pique à glace. Voilà, c'était le contexte historique dans le fond, l'important pour notre histoire, c'est de savoir qu'à un moment donné, c'est Staline qui devient le boss de l'Union soviétique. J'aurais juste pu dire ça, finalement. Bref, on est rendu en 1928, et c'est pile à ce moment-là en carrière que Staline va se poser la question qu'on aille tous se faire poser dans une entrevue d'embauche. Tu te vois où dans cinq ans? Ça, ou c'est quoi ton plus gros défaut Là, tu t'inventes un défaut qui est en fait une qualité, genre le perfectionnisme, alors que la vraie réponse, c'est que tu piges dans une petite caisse et tu as de la cocaïne dans tous les ongles. Mais dans ce cas précis, la question que Staline va se poser, c'est plutôt où je vois l'Union soviétique dans cinq ans et à laquelle il va répondre à l'aide de ce qu'on appelle des plans quinquennaux, c'est-à-dire des plans de développement échafaudés sur cinq ans, même si ça sonne comme le nom d'un set de construction mécano-off-brand avec des pièces qui peuvent empoisonner au plomb. Quinquenno! Tu peux maintenant donner vie à ton propre régime communiste. Chaque ensemble vendu séparément, le plan contenu dans les pièces peut déclencher la démence. En gros, le plan quinquennal de Staline, c'est l'industrialisation de toute l'Union soviétique. Petit job de mardi après-midi. Parce que, ouais, je, comment dire ça de façon délicate, la Russie avait accumulé un certain retard industriel pendant le super long contexte historique. Donc avec les villes en effervescence, et l'industrie grandissante, la demande de nourriture devient sans surprise de plus en plus importante. Le va décider... Ryan Reynolds, here from Mint mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Post your free job on LinkedIn.com achieve d'instaurer ce qu'on appelle la collectivisation de l'agriculture pour pallier à la demande. Et en gros, la collectivisation, ben, ça le dit dans le nom, c'est de mettre en commun les fermes et la machinerie pour que plus de personnes y travaillent, pour augmenter le rendement agricole, pour approvisionner les villes en nourriture, pour favoriser le développement industriel, pour booster l'économie. On va rajouter à ça une référence de poudre là-dedans, puis on dirait une toune des vulgaires machins. Ouais, ça, c'est le plan grossièrement sur papier. J'ai un genre de game de 4 ans où tout va pour le mieux. C'est quoi ce 4 ans? Ouais, note à moi-même, il faut que je me trouve une équipe d'auteurs avec les mêmes intérêts que moi, parce que... Mais dans 4 ans, comme dans la vraie vie, les choses ne vont pas nécessairement comme prévu. Fiez-vous à moi. Je n'ai jamais joué à Catan. Malheureusement, toutes ces fermes à collectiviser ne sont pas down avec le projet. C'est des terres qui appartiennent déjà à des paysans propriétaires russes, qui n'étaient pas tous, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, des vieilles madames avec un foulard autour de la tête, le dos plié à 90 degrés, avec un corps de bonne femme qui a eu 36 enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait toutes sortes de paysans. D'abord, les bedniaks, des paysans pauvres, ainsi que les batraques, des paysans sans terre que l'on engage pour travailler sur les plus grosses fermes. Pour Staline, les Bedniak et les Batraques ce sont les amis du parti, alors que pour moi, c'est pas mal des noms de méchants dans un dessin animé des années 80. Et maintenant, bedniak, il ne nous reste plus qu'à activer le laser pour détruire la Lune! Tout de suite, Batrak. On retrouve ensuite les Sérédniacs, qui sont des paysans avec un revenu moyen. Et enfin, il y avait les koulaks, qui sont des paysans riches et assez puissants dans certaines régions de l'Union soviétique. Et oui, ça ne tentait pas nécessairement de juste donner à Staline les terres qu'il possédait légalement et sur lesquelles il travaillait depuis des années. C'est pas comme s'il si cela la douce. Hum. Vous serez donc pas surpris d'apprendre que Staline, l'homme d'acier, ne les portait pas nécessairement dans son cœur. Le terme « coulac » se transforme donc rapidement en terme péjoratif pour désigner des paysans ennemis du communisme. N'oubliez pas que si jamais vous êtes des coulaques, vous vous méritez tous une koulak sur la gueule. <rire> Staline va donc mettre en place des politiques de découlacisation à travers le territoire. Sauf que les critères qui définissent un coulac ne sont pas euh, coulac dans le béton. D'ailleurs, le terme « coulac » en est un utilisé par Staline qui veut dire profiteur ou exploiteur. Et si pour certains il s'agit de ceux qui possèdent plus de huit acres de terrain et slash, ou du bétail, les critères changent pas mal d'une région à l'autre. Et plus le temps avance, plus la définition s'élargit jusqu'à intégrer aussi les gens qui engagent des travailleurs sur leur terre agricole, mais aussi ceux qui possèdent un moulin, de la machinerie avec un moteur ou une crémerie. L'endroit pour faire du beurre, pas le parloir à crème glacée où des adolescentes saussent une molle à l'envers d'un pinot. Là, voilà, inutile de vous dire que Staline va prendre un malin plaisir à écraser individuellement tous ceux dont l'activité ne lui profitait pas, comme les fourmis que j'ai présentement à la maison. Faites attention quand vous échappez du sirop d'érable derrière vos comptoirs. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que Staline n'aimait pas les coulacs. Ouais, j'aurais juste pu dire ça. Ils il trouve que c'est une sale bande de lait et leur envoient des autorités pour les obliger à collectiviser de force en en tapochant une coupe rapidement sur le side. Mais vu que encore une fois, c'est moins clair que jamais ce qui constitue objectivement un coulac, ça devient de la petite violence totalement arbitraire. Hé, hey, vous! Pouvez-vous me dire le nom de l'animal à quatre pattes qui galope là-bas? Euh, ça semble être un cheval. Alors, on a des connaissances en agriculture, monsieur le coulac? Capochez-le! Oh! Évidemment, Staline devient assez rapidement coulac parano dans ses temps libres et commence à soupçonner que les coulacs ukrainiens cachaient des réserves de grains et qui s'arrangeaient pour que les récoltes ne se rendent pas nécessairement dans les villes. Est-ce qu'on peut reprocher à qui que ce soit d'essayer de garder un ou deux sacs de ce que tu t'es fendu une deuxième craque de fesses à essayer de cultiver en Union soviétique? Vladislav, regarde! « Nous pourrons manger une ou deux patates de taille décevante si on se dépêche à cultiver pendant que la température est encore clément... »« Oh, mais Russie, pourquoi ton lait est-il si difficile à têter? On raconte que, justement, en Ukraine, la collectivisation était si impopulaire que certains fermiers préféraient abattre leur bétail ou faire brûler leurs champs plutôt que de les laisser tomber aux mains de Staline. « Si je ne peux pas avoir Svetlana, personne ne l'aura !» À bout, certains coulacs ukrainiens décident de lyncher les autorités soviétiques locales, créant ainsi une révolution anti-révolutionnaire, et ça commence à devenir beaucoup de révolutions que les choses révolutionnent en toute révolution. Les coulacs récalcitrants seront évidemment réprimandés, et par « réprimandés, je veux dire soit fusillés sur place ou envoyés dans des camps de travail forcés en Sibérie, ce qu'on appelle « les goulags ». C'est-à-dire un endroit très, très froid où tu vas déblayer des voies ferrées pour rien jusqu'à ce que tu meures Donc, en gros, la vie en Union soviétique, mais plus! Le problème avec ça, c'est qu'en voyant les paysans qui savent travailler la terre aux confins de la Russie, tu perds ta main d'œuvre qualifiée pour cultiver ces fameux champs difficiles à cultiver que tu voulais collectiviser. On demandait aussi aux nouveaux agriculteurs de cultiver de nouveaux grains, non pas selon leur expérience ou la terre à leur disposition, mais bien selon les besoins des régions industrielles, ce qui est vraiment zéro optimal parce que tu peux juste pas faire pousser n'importe quoi, n'importe où. En gros, on a été un peu graines sur la gestion des graines. <cười> oui, mais oui, si l'amour est dans le prix, m'a appris quelque chose, c'est que les agriculteurs gèrent pas super bien le changement de leur vie de tous les jours. Avec la météo peu clémente de certaines régions, les problèmes administratifs, des quotas de production super exigeants, l'industrialisation rapide, les tensions dans les villages, la forte demande de nourriture dans certains centres urbains et la pression soviétique qui n'est pas reconnue comme la plus club de toutes les pressions, sans surprise, le rendement agricole est so, -so. Je dirais même so so, -so. Pensez-y. Les gens ont déjà de la difficulté à faire pousser des tomates cerises sur leur balcon à Montréal. Puis Tout ce qu'ils ont à surveiller, c'est des écureuils tellement baquets que les touristes les trouvent encore plus adorables et les nourrissent davantage, créant ainsi un cercle vicieux de plus en plus gros écureuils. Ces astuces-là sont rendus à attaquer quand t'as pas de pinote. Les écureuils sont tellement gros qu'ils font du raquette. Arrêtez! Bref, de retour à nos paysans ukrainiens. Évidemment, avec le titre de l'épisode, je pense pas que personne va sursauter en apprenant qu'une importante famine finit par se déclarer en Ukraine entre 1932 et 1933. Et là, je veux pas dire « enfin », mais il me semble que ça fait 8 heures que je suis dans le setup de l'épisode. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, euh, Staline a encore augmenté les quotas de grains, en plus d'interdire les jardins et les potagers pour que les paysans se concentrent uniquement sur leur travail agricole chiant au nom de Mère Russie et de ses vieux tits. Même la pratique du glanage est interdite. Ouais, le glanage ici, c'est pas, pas ce que font les adolescents devant un couche-tard l'été parce qu'ils n'ont pas encore de permis de conduire. Non, 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 le, le glanage, c'est d'illégalement ramasser les miettes et les grains tombés par terre pendant la récolte pour les manger parce que tu as trop faim. Ouais, et même les enfants pouvaient être arrêtés s'ils étaient pris à cueillir ou ramasser les parcelles de nourriture tellement insignifiantes qu'elles sont laissées par terre. Notre Rabinovitch, vous êtes accusé d'avoir glané des restants de sarrasins. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'en ai assez entendu. Envoyez-moi cette pourriture en Sibérie. <rire> À ce moment-là, même les paysans, qui ne se posaient peut-être pas initialement à la collectivisation, vont tenter de cacher de la nourriture pour pouvoir au moins subvenir aux besoins de leur famille. Une tactique populaire, c'était d'enterrer les grains pour éviter que les autorités les trouvent lors des fouilles. Mais les brigades se sont rapidement armées de longues barres de fer pour poquer le sol. Merde! De très très longues barres de métal! Désolé, les enfants, finalement, il semblerait que mon plan infaillible pour nous faire passer à travers la famine vient d'être déjoué par des doux équipés avec du matériel qu'ils ont probablement trouvé à côté dans le coin d'une ruelle. Pourquoi tout est à la fois si facile et si difficile en URSS? Malgré la famine, les autorités pouvaient t'abattre ou t'envoyer dans un camp de travail s'ils apprenaient que tu cachais de la nourriture ou que tu avais tué du bétail pour ta consommation personnelle. Ils trouvaient donc ça suspect si tu semblais pas assez affamé à leur goût. Hey, « Hé, vous! Vous n'avez pas l'air d'être en train de mourir d'inanition et vous n'êtes que raisonnablement cerné. Mangeriez-vous de l'orge en cachette, mon hostie? » D'ailleurs, un truc qui était très encouragé par le régime soviétique, c'est la dénonciation. On considérait que c'était le devoir de tout bon communiste de stouler tous les gens qui essayaient juste de survivre. Idée qu'on encourageait d'ailleurs assez énormément chez les enfants, principalement dans les pionniers, des espèces de scouts soviétiques on leur expliquait, entre autres, qu'envoyer ses parents se faire shooter, c'était assurément la meilleure façon de faire plaisir à Staline, qui surnommait maintenant « le petit père du peuple », un peu comme une espèce de sinistre père Noël soviétique qui ne fait jamais aucun cadeau. Détail dark Là, c'est un bon moment de vous parler du mythe de Pavel Morozov, un jeune paysan russe qui aurait dénoncé son père avant d'être assassiné par son oncle. <rire> Boom, baby! <rire> Karma instantané, mon petit Pavel. Le régime communiste va en faire un héros, euh, Pavel, pas mon oncle meurtre, rédiger des chansons en son honneur et lui ériger une statue à Moscou pour rappeler les mérites de se faire tuer pour avoir fait déporter tes parents. Dans les faits, euh, le véritable Pavel n'aurait même pas dénoncé son père. Il se serait juste banalement fait tuer par son oncle. Et le mythe de sa dévotion aurait été construit de toutes pièces par le régime stalinien. et s'en suivra une terrible vague de dénonciations arbitraires et anonymes. Bien joué, les enfants! 2 yeah! millions de paysans seront punis comme ça en se faisant envoyer défricher la Sibérie, qui n'est toujours pas défrichée, soit dit en passant. Et 300 000 seront déportés au goulag ou tout simplement exécutés. Les chanceux. C'est quand la famine s'est installée dans les campagnes que l'ambiance virait glauque en petit en mode désespoir, les gens se sont mis à manger n'importe quoi, des souris, des rats, des oiseaux, des fourmis, des vers de terre, mais aussi des chats et des chiens. On faisait moudre des os dans le peu de farine qu'on avait pour la faire durer, un peu comme un dealer cheap qui coupe sa coke avec du speed, puis là, t'en as pour trois jours à grincer des dents puis dire aux gens que tu dors mal ces temps-ci. Il y en a d'autres qui se sont mis à manger le cuir, des souliers ou des semelles, ce qui est quand même bien meilleur que tout ce que vont manger les fins gourmets qui prennent leur steak bien cuit. Sérieusement, c'est quoi votre problème? Vous aimez pas ça quand c'est tendre? Détail dark! On rapporte des histoires effroyables de mères qui, au pire de la famine, seront obligées de tuer un de leurs enfants à coups de hache avant de le faire cuire pour nourrir le reste de la famille. Euh, vos parents disent sûrement qu'ils aiment tous leurs enfants égales, mais il n'y a rien comme une famine pour te prouver le contraire. Moi, si j'étais vous, je ferais quand même un extra-vaisselle ce soir. Je au cas. D'ailleurs, à cause de la malnutrition, les membres des gens devenaient généralement enflés et douloureux, et leur ventre se gonflait comme ceux des enfants dans les annonces de vision mondiale. Existe-tu encore, ça? Détail intéressant dans un détail dark. Cybol, on n'a peur de rien cette saison. En l'absence de protéines dans le corps, le système lymphatique ne euh, peut plus fournir et filtrer les fluides produits par les organes. C'est donc l'estomac qui se gonfle sur ses propres liquides. Miam! « Finalement, c'est le corps humain qui te fait la joke la plus cruelle quand il est affamé en te gonflant le bide comme si tu revenais d'une quelconque courfou. S'il y a des Français qui nous écoutent, bonne chance avec ce référent-là. » Donc, pour garder ce monde-là en campagne et éviter qu'ils quittent tous pour la ville et exacerbent le problème de l'intérieur, le gouvernement leur délivre un genre de passeport à l'envers, restreignant les déplacements vers l'intérieur du pays. Ceux qui réussissaient malgré tout à s'enfuir se retrouvaient dans les villes, oui, mais ne pouvaient pas se trouver de travail à cause de leur passeport spécialement émis pour pas se trouver de travail, ce qui les poussait généralement à mourir de faim sur les trottoirs. En même temps, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient quand tes papiers, c'est le contraire d'un passeport. Pendant ce temps, Staline passe le plus clair de son temps à diriger le pays par télégramme en télétravail dans une infinie succession de maisons de campagne toutes plus luxueuses les unes que les autres, en écoutant de l'opéra, pêchant la truite, sans compter quelques petites games de goroki, la pétanque russe. J'aime aussi beaucoup planter des orangers et des citronniers, ces arbres fruitiers zéro russe. Juste parce que je peux, Staline, baby en Ukraine, on baptise cette famine Holodomor, qui se traduit librement par « tué par la famine ».« No shit. Pour refléter le fait que, selon les Ukrainiens, cette famine n'en était pas une naturelle, mais bien créée par l'homme. En gros, pour eux, Staline a volontairement choisi d'orchestrer la famine en Ukraine où se trouvait une grande majorité de koulaks afin de décimer la population. Sauf que l'Ukraine n'était pas la seule région touchée. La famine de 1932-1933 a affligé plusieurs autres régions agricoles de l'Union soviétique comme le Kazakhstan, le nord du Caucase, la région de la Volga, le sud de l'Oural et même l'ouest de la Sibérie pour la plupart des régions que j'aurais pas connues si j'avais pas joué à risque. Puis même là, c'était pas mes premiers choix. Je... La game était en train de mal tourner. « Mais Charles, on parle de combien de morts pendant cette famine? » me demanderaient ceux qui veulent me permettre une transition en douce. « Détail intéressant, mais dark quand on y pense. » Bon, ça aussi, c'est compliqué. Ça dépend des experts qu'on consulte. Parce que pour certains, c'est environ 3 millions de morts et pour d'autres, c'est 12 millions. Je que les historiens calculent les morts comme on estime le poids d'une truite. Selon les archives soviétiques, qui ont été rendues publiques après la guerre froide, on estime le nombre de morts en Ukraine dues à la famine à environ 1,5 million. Mais historiquement, les pays qui tuent plein de monde ont tendance à arrondir à la baisse le nombre de décès qu'ils ont sur la conscience. Et honnêtement, je serais inquiet d'un pays qui révise des chiffres comme ça fièrement à la hausse. C'est aussi que c'est difficile d'évaluer qui est mort de faim et qui est mort de maladies liée à la disette. Parce qu'il y, y avait comme personne pour cataloguer tout ça au jour le jour en Ukraine. Et une chance! Famine. 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 Malaria. Famine. Manger par le voisin. Famine. Maladie s'apparentant à la vache folle pour humain parce que manger le voisin. Famine. Le gars qui a inventé la roulette russe. Nous l'exclurons de la statistique. Et est-ce qu'on compte aussi les gens abattus parce qu'ils cachaient du grain ou ceux qui ont été envoyés dans les camps de travail, ce qui est techniquement une sorte d'exécution Parce qu'à ce moment-là, le nombre de victimes se mélange à ceux de la grande purge que Staline va orchestrer à la fin des années 30, parce que les gens n'ont pas fini de payer pour ces citronniers. En fait, le régime stalinien est tellement invivable pour les Ukrainiens que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils vont accueillir les nazis, alors en pleine invasion de l'Union soviétique, comme des libérateurs. Ouf! D'habitude, c'est mauvais signe pour ton régime quand le réflexe des gens, c'est de faire « Oh, Dieu merci, Hitler !»« Oh, by the way, je ne pardonnerai jamais aux Ukrainiens d'avoir fait ça. À la fin de la guerre, quand nous réannexerons l'Ukraine à l'URSS, je les ferai tous pendre. En fait, pas tous. J'en garderai quand même quelques-uns pour dealer avec une autre décennie de décisions de crise de fou. Parce que, surprise, je ne vais pas mourir avant 1953. » Raconter l'histoire, ben, c'est pas simple. C'est faire des choix en racontant des événements sous un angle et pas l'autre parce qu'il n'y a pas de bonne version ou de vraie version. En fait, très rarement. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de jokes sur le communisme, plus précisément les abus qui ont été commis au nom du communisme. Ben, commencez pas à me voir non plus comme un agent du capitalisme sauvage ou des multinationales. Ou peut-être que oui. Non, 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 c'est juste des jokes. Ou peut-être que non. Dans tous les cas, une chose est sûre, des millions de personnes sont mortes de faim et d'autres causes connexes, dont la majorité du blâme peut être directement pelletée en direction de Joseph Staline, qui a commis un assaut important contre son propre peuple. Parmi tant d'autres assauts importants contre son propre peuple. Le rêve d'une société sans classe où tout le monde est égal reste plus noble que jamais. Mais est-ce que c'est vraiment possible c'est pas vraiment à moi de vous le dire, moi je suis juste ici pour vous parler des fois où ça a été un shit show, mais bien malheureusement, la plupart des gens qui se sont hissés à la tête de dictatures, aussi égalitaires et bien intentionnées que prévues sur papier, l'ont fait au prix de piles et de piles de cadavres. C'est important de se demander aussi à qui profite l'histoire. La plupart des recherches sur la famine en Ukraine et son bilan élevé en perte de vies humaines auraient été amorcées dans les années 80 aux États-Unis, où plusieurs immigrants ukrainiens se sont réfugiés et ont eu envie de parler de leur histoire. Mais aussi, ça arrangeait bien gros le gouvernement de financer des papiers sur les gros méchants communistes vers la fin de la guerre froide. Ça sert à qui de démoniser le communisme et les idées socialistes. Parce que, encore aujourd'hui, des récits sur les défaillances du communisme seront toujours accueillis à bras ouverts par ceux qui profitent du système capitaliste. Alors que dans tous les cas, peut-être que le problème, dans le fond, c'est... Oh! Les personnes au pouvoir! Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire, c'est, au texte et à la recherche, Charles Beauchaîne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. Urbania, à la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison. Producteur exécutif, Raphaël Huysmans et Philippe Lamar. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchaîne est une production d'Urbania. Vous venez d'écouter un podcast Urbania. Oh! <gasps>